0: Leo, das war
1: diese Woche echt ein Fall, der uns ja gar nicht mehr losgelassen hat, ne? Ja, wir haben es jetzt gerade 15 Uhr. Wir starten jetzt mal die Aufnahme und mhm. ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur Artikel gelesen, obwohl es dein Fall ist, den du mir ja. heute erzählst. Die ganzen letzten Wochen, also
0: wir haben uns ja auch im Team so viel mit diesem Fall beschäftigt, so viel darüber diskutiert, uns Fragen gestellt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen den jetzt. Der ist sehr, sehr aktuell. Also erstmal hallo. Ähm. Und herzlich willkommen. Genau, ihr seid hier bei Mod of X gelandet. Ein True Crime Podcast, in dem wir sehr viel über internationale Verbrechen sprechen. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein
1: Name ist Leonie Bartsch.
0: Und wir sprechen heute über einen Fall, der aktueller nicht sein könnte. Das Urteil ist ungefähr vor drei Wochen gefällt worden. Und bestimmt haben viele von euch von dem auch schon gehört, weil der hat wirklich die Schlagzeilen dominiert. Es geht um eine junge Frau, die zu Mörderin geworden ist. Und der Grund, glaube ich, warum dieser Fall uns alle so bewegt, so mitnimmt, so schockiert ist, dass diese Frau Krankenschwester ist und eigentlich für einen Beruf steht, mhm. der Menschen hilft, der Menschen
1: unterstützen soll. Oder noch konkreter, Krankenschwester auf der Frühchenstation. Ja. Also mit den äh, wehrlosesten, süßesten Geschöpfen auf dieser Welt eigentlich zu tun hat und täglich pflegt. Und genau da sind die Verbrechen passiert. Und die schauen wir uns heute an. Ich hatte selten in letzter Zeit einen Fall, indem ich eine Schlagzeile gelesen habe und dann nicht mehr aufhören konnte, mehr zu lesen darüber. Weil bei mir eine große Frage entstanden ist, warum tut man das? Und das war auch die Frage, die dann mich dazu getrieben hat, immer mehr Artikel zu lesen. Mhm. Und ich hoffe, die beantworten wir heute. Ja, Zumindest so ähm, gut wir
0: können. So gut wir können. Wie gesagt, dieser Fall ist sehr neu, sehr frisch. Deswegen gibt es viele Theorien, die schauen wir uns heute aber alle ganz genau an. Und ich habe auch mit einer der führenden Expertinnen zur Serienmörderin gesprochen. Das ist Professor Marissa Harrison und die hat ein Buch darüber geschrieben und die hat sich intensiv mit der Psyche von der Frau beschäftigt, über die wir heute sprechen werden. Deswegen, ähm, ja, wir haben viele sehr spannende Sachen vor uns. Ich war wie gesagt sehr, sehr froh, dass Marissa Harrison auch diesem Interview zugestimmt hat. Die wird gerade überall angefragt. Ähm, Spricht mit den ganzen großen Zeitungen und auch bei Mort of Ex, was natürlich sehr cool ist. Aber dazu später mehr.
1: Ja, wir haben heute eine lange, lange Folge vor uns. Mhm. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen diskutieren und spekulieren. Und ich ja. bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du mir mhm. alles erzählst, weil ähm, du dich ja schon wesentlich länger damit beschäftigt hast als ich. Und ja, ich glaube, ich war selten auch in letzter Zeit so gespannt auf eine Recherche.
0: Und damit starten wir jetzt auch in unseren Fall heute. Bevor wir anfangen, ganz kurz, ich habe die Namen in diesem Fall teilweise abgeändert. Das liegt vor allem daran, dass die Identitäten der Betroffenen geschützt werden sollen. So hat das auch das Gericht angeordnet. Und ich beziehe mich in dieser Folge sowohl auf die Gerichtsaussagen und die Dokumente, die es vom Prozess gibt, sowie auf verschiedene Podcast-Reihen und Berichte unter anderem von der Mail, von der BBC und der Times. Hier gibt es auch viele tolle Podcasts, wo auch Journalistinnen und Journalisten gesprochen haben, die selbst im Gerichtsprozess dabei waren und deswegen über ihre Erfahrungen sprechen konnten. Genau, und damit würde ich sagen, starten wir jetzt. Wir begeben uns in das Jahr 2015. Nicht weit von Liverpool und der Grenze zu Wales entfernt liegt die kleine Stadt Chester. Chester ist so eine total... Schöne kleine Stadt, die haben, also es so gibt eine wunderschöne Altstadt, schöne historische Gebäude, die stehen dicht an dicht. Und eigentlich ist Chester bekannt für seine große Kathedrale und die gut erhaltene Stadtmauer.
1: Ah, Chester kenne ich noch aus meinem Englischbuch aus der Schulklasse Echt? Nummer 7 oder so. Von also okay. der Klasse oder so. Und da kamen hier Sita Guapda und Debbie und Ben und so alle aus Chester. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber okay. Vielleicht denken sich einige ich spinne. Aber nein, ich kann mich da noch wirklich dran erinnern. Da ging es immer um, äh, die ganzen, um die ganzen Kids aus Chester und ihre Schildkröte, die auch reden konnte. Turtle Marmalade.
0: Und hast du was über Chester dort gelernt?
1: Dass es auch schön ist, glaube ich.
0: Okay. Das, Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist ein guter Anfang. Leo kennt vielleicht Chester schon. Chester ist aber auch tatsächlich auch ein Ort, wo auch mal Touristen hinfahren, es gibt da ein paar Sehenswürdigkeiten. Was es aber auch in Chester gibt, ist das Countness of Chester Hospital. Und hier warten jetzt Anne und Ben auf ihr kleines Wunder. Anne und Ben sind sich sicher gewesen, 2015 wird das schönste Jahr ihres Lebens werden. Anne ist nämlich schwanger. Und jahrelang hat das Paar vergeblich versucht, Kinder zu kriegen. Jetzt ist es aber endlich soweit. In Annes Bauch wächst nicht nur eins, sondern gleich zwei Kinder heran. Ein Junge und ein Mädchen. Die Eltern sind überglücklich. Für die Geburt fahren sie am 7. Juni 2015 in das Krankenhaus der britischen Stadt Chester. Ben und Anne fühlen sich hier wohl. Die Ärzte und die Krankenschwestern, die sind total nett und die kümmern sich um alles. Und das ist auch sehr wichtig, weil die beiden sind sehr nervös. Das liegt daran, dass es eine Frühgeburt ist. Also die Zwillinge erblicken neun Wochen vor dem geplanten Geburtsdatum schon das Licht der Welt. Als Ben dann die beiden Babys das erste Mal sieht, kann er sein Glück kaum fassen. Das Mädchen kommt ein paar Sekunden früher zur Welt. Sie nennen sie Mary. Doch die verfrühte Geburt hat einen Preis. Mary ist sehr klein und wiegt nicht viel. Ihr Herzschlag ist schwach. Die Ärzte beschließen das Kind direkt auf die Intensive Care Nursery, also die neugeborenen Station, zu bringen. Und dann kommt auch schon Tom zur Welt. Jetzt ist die Familie perfekt. Tom ist noch schwächer als seine Schwester. Die zuständige Krankenschwester teilt den Eltern mit, dass sie den kleinen Jungen direkt mit auf die Intensivstation nehmen müssen. Ben und Anne dürfen ihren Sohn nicht mal kurz in den Arm halten. Tom kriegt sogar extra eine eigene Krankenschwester zugewiesen, die sich rund um die Uhr um ihn kümmern soll und für die Pflege und Überwachung der Säuglinge mit speziellen medizinischen Bedürfnissen zuständig ist. In England wird das Designated Nurse genannt. Und heißt
1: diese zugeteilte Krankenschwester jetzt Lucy?
0: Ja. Okay. Am Abend des 8. Junis ertönt auf einmal aus der neugeborenen Station ein markerschütternder Schrei. Bitte lassen Sie mein Baby nicht sterben. Bitte lassen Sie es nicht sterben. Anne sitzt im Rollstuhl und starrt entsetzt auf die blinkenden Geräte. Annes Mutter, also die Großmutter von Tom, ist auch da und die legt ihrer Tochter jetzt eine Hand auf die Schulter und sagt, du musst ihn gehen lassen. Oh Gott. Anne nickt nur ganz leicht. Um 8.58 Uhr wird der kleine Tom für tot erklärt. Er hat gerade mal einen Tag
1: gelebt. Weiß man, was passiert ist?
0: Tom ist hier zu früh geboren worden, deswegen denkt man jetzt, dass es einfach irgendwie Komplikationen gegeben hat, dass ähm, der kleine Körper irgendwie kollabiert ist und es ein Unfall war oder eher gesagt halt ein natürlicher Tod. Toms zugewiesene Krankenschwester Lucy schickt jetzt einer Kollegin eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie ich die Eltern noch einmal sehen soll. Der Vater ist zusammengebrochen und hat geweint, als ich ihn in die Leichenhalle gebracht habe. Es ist herzzerreißend. Jetzt haben Ben und Anne nur noch die kleine Mary. Die ganze Nacht wird Ben am Bett seiner Tochter wachen. Zwischendurch lösen ihn kurz Verwandte ab. Aber die Familie möchte ihr überbliebenes Kind nicht alleine lassen. Sie ist alles, was die jungen Eltern noch haben. Und so lassen Ben und Anne ihre Tochter die nächste Nacht und auch den nächsten Tag nicht mehr aus den Augen. Als es dann am nächsten Tag 8 Uhr schlägt, atmet die Familie erleichtert auf. Mary hat jetzt die ganze Nacht und auch den ganzen Tag überstanden und Ben traut sich jetzt das erste Mal, das Bett seiner kleinen Tochter zu verlassen. Mittlerweile ist ein bisschen die Panik weggegangen mhm. und ja, es kommt zu so einer Akzeptanz, also natürlich trauerten die Eltern noch schrecklich, aber sie denken sich jetzt wahrscheinlich weil der Tod ihres Sohnes einfach nur ein schrecklicher Unfall, etwas, ähm, was leider passiert und Ben versucht sich jetzt irgendwie zu beruhigen. Er weiß ja, seine Tochter ist beim Pflegepersonal eigentlich in geschulten Händen und die ersten 48 Stunden von Mary sind ja auch ohne Probleme verlaufen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der kleinen Mary das gleiche wie ihrem Bruder passieren könnte.
1: Also die Eltern denken jetzt einfach, dass sie aus der kritischen Phase raus ist, weil genau. wenn was passiert, dann hätten sie angenommen, passiert es gleichzeitig wie es auch ihrem Sohn Tom passiert.
0: Ja, oder kurz danach. Also natürlich gerade bei jetzt Kindern, die zu früh zur Welt kommen, sind die ersten Stunden am entscheidendsten und jetzt der erste Tag ist am schwierigsten und jetzt hat ja Mary eine Nacht überstanden und einen Tag und jetzt sind sie sich eigentlich relativ sicher, dass es ihr gut geht. Es gibt ja auch keine Anzeichen, dass irgendwas anderes der Fall ist. Und so weicht Ben jetzt das erste Mal vom Bett seiner Tochter. Und kurz nach Mitternacht ertönt erneut ein Alarm. Es ist Mary. Wie aus dem Nichts schwebt das kleine Mädchen in Lebensgefahr. Eine der Krankenschwestern schreit. Oh nein, nicht schon wieder. Das Gesicht des Babys ist verfärbt. Es ist lila mit kleinen weißen Flecken. Anne Spricht jetzt zusammen. Nicht mein Baby. Nicht schon wieder, schreit sie. Es herrscht Chaos. Menschen schreien, die Ärzte rennen herum. Alle versuchen das Leben der kleinen Mary zu retten. Doch mitten in diesem Chaos steht eine Person, die für alles verantwortlich ist. Sie beobachtet, wie das kleine Mädchen mit all seiner Kraft kämpfen muss, um am Leben zu bleiben. Die Frau wacht über dieses Chaos wie ein Todesengel. Bei Mary war es schwieriger gewesen als bei ihrem Bruder. Die ganze Zeit war die Familie da gewesen, doch dann hatte sie Glück gehabt. Genau als ihre offizielle Schicht begonnen hat, hat Ben das Bett seiner Tochter verlassen. Und sie hat lächelnd übernommen. Und keiner hat das hinterfragt, weil die Menschen ihr vertrauten. Sie ist der perfekte Wolf im Schafspelz. Sie ist jung, sie ist hübsch, sie ist ruhig. Sie ist das Mädchen von dem an, dem du gerne deine Kinder anvertraust. Und falls jemand doch mal misstrauisch wird, sagt sie einfach, vertrauen sie mir, ich bin eine Krankenschwester. Eine halbe Stunde dauert der Überlebenskampf der kleinen Mary. Doch die Ärzte schaffen es, das Kind zu retten. Okay, also
1: Mary hat Gott sei Dank jetzt überlebt, den Angriff von dieser Krankenschwester.
0: Ja, genau, die Ärzte konnten sie retten, also die haben es tatsächlich geschafft, nach einer halben Stunde Mary wieder zu reanimieren und das Kind wieder zurück ins Leben zu bringen. Darüber sind natürlich jetzt alle total glücklich. Währenddessen bereitet die zuständige Krankenschwester aber eine Mail an die Leitung des Krankenhauses vor. Sie möchte gern mehr Verantwortung übernehmen, das würde nämlich ihrem Selbstvertrauen gut tun.
1: Wurde sie abgezogen von, von der Familie und von den beiden Kindern, weil sie... Also ich, ich gehe davon aus, wenn jemand schreibt, ich will wieder mehr Verantwortung haben, wurde dir Verantwortung genommen, weil sie möchte es jetzt zurückkriegen.
0: Ja, also bei Mary war sie nicht die zuständige Krankenschwester. Sie ist halt, also nicht die Designated Nurse, aber sie ist vorbeigekommen. Mhm.
1: Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Chefs oder Chefinnen hier halt sagen, du hast gerade sowas Schlimmes erlebt. Das belastet ja auch nicht nur die Eltern, natürlich auch die, die Pflegekräfte. Mhm. Äh, Nimm dir erstmal ein bisschen Abstand und dann ja. zu jemandem schicken, der vielleicht nicht gerade in Lebensgefahr schwebt, damit, es nicht nochmal, damit die Person nicht nochmal das Ganze erleben muss und eventuell traumatisiert wird.
0: Dazu kommt es später auf jeden Fall noch.
1: Aber diese Krankenschwester schreibt jetzt eben, das müsst ihr nicht tun, ich möchte wieder Verantwortung haben. Genau,
0: sie sagt, ähm, ihr müsst mich da nicht rausziehen. Sie schreibt sogar noch viel mehr, also zwei Tage später hakt sie nochmal nach und schreibt, ich denke ständig daran und damit meint sie das tote Kind. Ich glaube, ich muss wieder in Zimmer 1 sein, um das Gefühl zu überwinden. Kurz darauf schreibt sie noch eine Mail. Ich muss sofort zurückkehren und ein krankes Kind pflegen, sonst verschwindet das Bild von dem, was ich verloren habe, nie. Also da sagt sie auch, ja, ich, mhm. muss, ich muss wieder mit Kindern arbeiten und begründet das so, dass sie sonst diesen Tod von Tom, den sie miterlebt hat, nicht verarbeiten kann. Den ganzen weiteren Monat muss Mary jetzt im Krankenhaus bleiben, bis sie ihre Eltern schließlich mit nach Hause nehmen können. Und die Wochen, die die kleine Mary jetzt im Krankenhaus noch ist, werden Ben und Anne nicht von ihrer Seite weichen. Die werden sich die ganze Nacht immer durch Alarme stellen, damit einfach die ganze Zeit jemand beim Kind ist. Also, die wollen mhm. auch nicht mal einschlafen neben dem Kind, weil sie wollen sicher sein dass jemand ihre Tochter beobachtet und aufpasst, dass nichts passiert.
1: Was natürlich auch mega verständlich, weil ja schon mal was passiert ist. Andererseits hilft es natürlich auch dem Kind. Also ich kenne das von ähm, einer Freundin, die ist tatsächlich auch Krankenpflegerin auf der Frühchenstation. Mhm. Und die hat auch berichtet, dass es so ist, dass die Eltern bestenfalls auch da sein sollten, weil das Kind das natürlich auch spürt und die ja. Nähe braucht. Und ich glaube aber bei denen ist es ja auch, also ich weiß nicht, ob sich die Panik vielleicht
0: auch überträgt. Ne? Die schlafen ja nicht neben mm. dem Kind oder so, sondern die sitzen da die ganze Zeit und zucken bei allem wahrscheinlich zusammen. Ja. Die nächsten Monate wird jemand Annes Facebook-Account ganz genau beobachten. Oh Gott. Es ist die Frau, die Annes Sohn getötet hat. Immer wieder schaut sie, ob Anne etwas gepostet hat, ob sie leidet. Oh mein Gott. Die nächsten Wochen werden zwei weitere Babys im Krankenhaus sterben. Und das ist seltsam. Normalerweise sterben im ganzen Jahr auf dieser Station nicht mehr als zwei bis drei Babys. Und dann sind ja auch alle noch sehr ähnlich gestorben, weil auch bei diesen Kindern hat sich vor ihrem Tod das Gesicht lila verfärbt. Stephen Brary ist einer von vielen Ärzten auf der Station, dem das komisch vorkommt. Er ist Kinderarzt und er kann nicht glauben, dass in den letzten zwei Wochen drei Babys einfach so gestorben sind. Er schaut sich jetzt die Krankenakten der Kinder nochmal genauer an. Erstmal findet er da überhaupt nichts Auffälliges. Zumindest nicht in den vermerkten Notizen. Doch bei genauerem Hinschauen fällt Dr. Brary denn doch eine Sache auf, die alle drei Babys verbindet. Es ist die Krankenschwester, die die Kinder zum Zeitpunkt ihres Todes behandelt hat. Dr. Barry geht mit seiner Vermutung sofort zur Chefin des Pflegepersonals und mhm. sagt halt, ja, ihr müsst euch diese Krankenschwester anschauen, das kann doch nicht sein und das ist total merkwürdig. Aber dann schaut ihn diese Chefin des Pflegepersonals nur an, schüttelt den Kopf und sagt, es kann nicht Lucy sein, nicht die nette Lucy. Ich habe dir mal ein Foto
1: mitgebracht von Lucy, vielleicht kannst du sie mal ein bisschen beschreiben. Ja, dieses Foto habe ich mir schon sehr häufig angeschaut in den mhm. letzten Stunden, weil das einfach unbegreiflich ist, was man da sieht. Also es ist ein sehr sympathisch aussehendes junges Mädchen mit einem mhm. Pferdeschwanz, blonden Haaren, ähm, schmalen Augen, dunklen Augenbrauen, einem breiten Lächeln, vollkommen, also das haben ja auch viele im Prozess immer gesagt, durchschnittlich. Mhm. Nicht krass geschminkt, keine auffällige Frisur, kein Schmuck um, nichts. Sie trägt nur eine blaue, ja so einen blauen Kittel, also mhm. so, ein blaues, nee, so ein blaues Pflegerhemd und hat ein kleines Kind auf dem Arm. Ja. Und das Kind ist sehr, sehr klein, also entweder gerade erst geboren oder vielleicht ein Frühchen, was sie pflegen musste. Ja, und ehrlich gesagt, Lucy sieht einfach sehr nett aus. Total. Also, also wenn Lucy vor mir stehen würde und sagen würde, hallo, ich bin ihre Krankenschwester, würde ich sagen, cool. Ja. Das, das freut mich. Und das haben sich wahrscheinlich auch die Eltern gedacht.
0: Lucy hat die kleine Mary und den kleinen Tom von Anfang an betreut. Nach Toms Tod geht sie aktiv auf die Eltern zu. Sie hat Abdrücke von den Füßen und Händen des Babys gemacht, damit sich seine Eltern an ihn erinnern können. Außerdem hat sie eine kleine Locke vom Haar von Tom abgeschnitten. Sie überreicht alles den Eltern. Sowas macht sie oft
1: bald schon öfter Babys sterben in ihrer Obhut?
0: Ja, genau. Immer wenn ein Kind stirbt, ähm, hilft sie den Eltern. Bei einem Baby wird sie später zum Beispiel eine kleine Box an Erinnerungen zusammenstellen. Bei einem anderen Leichnam wäscht sie diesen und kleidet ihn ein in ein neues Gewand aus Wolle, das sie auch zusammen mit einer Kollegin ausgesucht hat. Oft hat Lucy auch schon die Eltern begleitet auf ihrem Weg der Familienplanung und weiß auch dann ganz genau schon, dass einige Mütter sehr lange versucht haben, schwanger zu werden. Für die Eltern ist Lucy eine Vertrauensperson.
1: Boah, das finde ich alles so heftig. Das mhm. hätte ich, also das sind so zum Beispiel so Details, die ich nicht wusste und die mhm. mir sind natürlich sehr weiterhelfen, wenn wir über das Motiv nachher mhm. sprechen werden. Weil das sind alles Dinge, die sie als Heldin dastehen lassen. Mhm. Sie ja. hilft bei der Trauerarbeit. Sie ist die Vertrauensperson. Sie ist sowas wie... Ja, der letzte Strohhalm, an dem sich die Eltern noch festklammern können, nachdem ja. das Baby gestorben ist. Und du Und, kann, also du kannst
0: es auch schon mal oh. merken, weil was sie natürlich auch in diesem Moment ist, sie gehört ja irgendwie mit dazu, ne? Sie ist ja fast ein Teil der Familie. Mhm. Also das könnte auch noch ganz spannend werden.
1: Und sie hat ja selbst auch keine Familie.
0: Sie ist ja selber nicht Mutter oder
1: hat genau. einen Partner. Also sie hat
0: sehr liebende Eltern. Mhm. Äh, reden wir später nochmal drüber. Aber genau, eine eigene Familie hat sie nicht.
1: Mhm. In
0: Wirklichkeit ist es nämlich so, dass Lucy, wir haben sie ja gesehen, junge, hübsche Frau mit einem Pferdeschwanz, ähm, eigentlich die ganze Zeit darauf lauert, den richtigen Moment zu erwischen, wann sie diesen Neugeborenen Schaden zufügen kann. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, vor etwa drei Wochen ist Lucy vor einem Gericht in Großbritannien schuldig gesprochen worden. Insgesamt soll sie sieben Babys getötet haben und zehn schwer verletzt haben und damit gehört Lucy Letby zu den schlimmsten Serienmördern und Serienmörderinnen Großbritanniens. Und ihre Morde gehen auch als die schlimmste Kindermordserie in der jüngeren Geschichte des Vereinigten Königreichs ein. Der Prozess hat im Oktober 2022 begonnen. Also da musste sie sich vor Gericht verantworten. Und einmal kurz, damit ihr jetzt auch merkt, wie viele Opfer es gibt. Die Babys wurden hier nur Baby A bis P genannt. Also man hat auch gesagt, dass... Alphabet des Grauens, weil A bis P ist, sind sehr viele Babys. Also sie hat sieben Babys getötet, zehn schwer verletzt. Das sind auch nur die Fälle, auf die sich die Staatsanwaltschaft konzentriert hat, weil es da sehr viele Beweise gab. Also es gibt auch Kinder, die haben zwar überlebt, so wie Mary, aber die haben schwerwiegende Schäden mitgetragen. Die sind, ähm, die sind ihr Leben lang gezeichnet davon und haben auch Behinderungen und
1: es ist also es Und es sind ja auch dann nur die 17 Babys, wo man es überhaupt nachweisen kann. Genau. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr, wo man es einfach nicht eindeutig nachweisen konnte, weil die Babys Frühchen sind, eh schon Komplikationen aufgewiesen haben durch die Geburt oder durch irgendwelche anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und das ist einfach nur,
0: boah. Und es sind ja nicht nur die Babys, die Opfer geworden sind, sondern ganze Familien. Und die haben im Prozess auch gesprochen, die haben erzählt, wie sie selber darunter gelitten haben. Ein Vater ist zum Beispiel zum Alkoholiker geworden. Viele Eltern können nicht mehr schlafen oder haben auch Angststörungen entwickelt. Und während das alles im Gerichtssaal erzählt wurde, saß Lucy in diesem Prozess sehr regungslos da. Sie mhm. hat keine Träne vergossen, kein Mitleid gezeigt, Sie hat selbst nur die ganze Zeit gesagt, dass sie es nicht war, also sie hat alles bestritten. Sie behauptet wiederum, das Krankenhaus würde sie als Sündenbock benutzen, aber alle Beweise sprechen gegen Lucy und sie ist ja auch schuldig gesprochen worden jetzt.
1: Ja und du gehst ja gleich auch auf die Beweise ein und ich finde die sehr, sehr eindeutig.
0: Mhm. Ja, das hat halt dazu geführt,
1: dass es dann jetzt Ende
0: August auch ein Urteil gab und dort hat der Richter sehr deutliche Worte gefunden, die waren nämlich... Dies war eine grausame, kalkulierende und zynische Serie von Kindermorden. Sie haben auf eine Weise gehandelt, die den normalen menschlichen
1: Instinkten, Babys zu pflegen und zu betreuen, völlig zuwiderlief. Und ich fand es auch spannend, der Staatsanwalt hat sie als eine wortwörtlich kalte, berechnende, grausame und unerbittliche Person beschrieben. Und das ist eine Formulierung, die wurde genauso mhm. 50 Jahre zuvor vom Richter schon mal verwendet. Und zwar in einem Prozess ähm, im Fall von Mira Hindley und I am Bradley, über die wir auch schon mal bei Mord ah. gesprochen haben. Nämlich in unserer allerersten Podcast-Folge. Und so schließt sich der Kreis. Ja,
0: also ganz kurz zum Zusammenhang. I am Bradley und Mira Hindley war ein Paar, die zusammen Kinder ermordet haben. Was natürlich auch, das kann man sich kaum vorstellen, das ist so grauenhaft. Und das ist ja total Absurd und interessant, dass der Richter genau die gleichen Worte wählt. Mm. Gut, aber Kinder zu töten ist ja auch etwas, was man, also man kann eh Morde nicht nachvollziehen, aber Kinder zu töten, die Schwächsten unter uns zu ermorden, das ist ja sowas, da zieht sich bei mir alles zusammen und ich sitze da immer sprachlos und denke mir, Wieso tun Leute sowas?
1: Vor allem, weil sich da bei dir auch eher Gefühle auftun, die genau das Gegenteil ja, sind. Also genau. genau das Gegenteil von Schmerzen hinzufügen ist dein Gefühl wahrscheinlich, dass du helfen möchtest, mhm. weil das kleine Wesen nicht für sich selber was tun kann, sich nicht um sich selber kümmern kann und wir, Menschen wir erwachsenen Menschen gebraucht werden. Und dass da jemand dann diese kleinen Wesen zu seinem ja. Opferschema macht, ja, das äh, ist einfach nur unglaublich. Und
0: deshalb wird dieser Fall wahrscheinlich auch so viel diskutiert, deswegen sind Leute so schockiert davon und diese große Frage steht ja immer im Raum, wie konnte es so weit kommen? Und dafür müssen wir einmal ganz vorne anfangen. Lucy Letby wird am 4. Januar 1990 in Hereford geboren. Hier wird sie auch den Großteil ihres Lebens verbringen und ich habe es schon angedeutet, Lucys Kindheit scheint sehr friedlich gewesen zu sein. Es gibt keine Anzeichen zum Beispiel von Missbrauch, der irgendwie das hätte auslösen können oder mhm. Gewalt oder irgendwas.
1: Das ist ja auch immer was man sucht, man will verstehen, wie wird diese Person zu einer Psychopathin mhm. oder zu einer Mörderin vielleicht auch gemacht oder so und das fehlt hier.
0: Ja. Es ist nicht wirklich da. Es gibt eine Freundin von Lucy, die später berichten wird, dass Lucy anscheinend eine ziemlich schwierige Geburt hatte und auch als Kind sehr krank war, was sie dann noch lange geprägt hat. Aber sonst gibt es hier wenig Auffälligkeiten.
1: Ja, also alles, was man finden konnte, deutet eigentlich darauf hin, dass sie eine super schöne Kindheit hatte, ein sehr enges Verhältnis zu den Eltern. In ihrer Küche hat man zum Beispiel nach ihrer Verhaftung noch eine geschriebene Notiz an der Wand gefunden, die hat sie aufgehangen. Mit den Worten Happy Birthday, Mami. Mhm. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie, da kann man jetzt nicht alles Mögliche reindeuten, aber was man daraus ja schon ziehen kann, ist die Tatsache, dass sie mhm. guten Kontakt zu ihren Eltern hatte und da einfach diese schreckliche, traumatisierende Kindheit nicht zu finden ist, die wir bei vielen anderen Biografien von Mörderinnen und Mördern sonst finden. Ja, ähm,
0: was ja auch wieder ungewöhnlich ist. Studiert hat Lucy an der University of Chester und nach ihrem Abschluss im Januar 2012 erhält sie mit 22 Jahren eine Vollzeitstelle an der neugeborenen Station im Countness of Chester Hospital. Beim Chefpersonal ist Lucy total beliebt. Sie gilt sogar so ein bisschen als Aushängeschild für das Krankenhaus. Sie hat auch mal ein Interview gemacht und so und ähm, ja, wird dort sehr herzlich aufgenommen. Die Entbindungsstation des Krankenhauses bringt jedes Jahr rund 2000 Babys zur Welt. Es gibt hier extra eine Neugeborenenstation, wo sich um die Babys gekümmert wird, die aufgrund einer Frühgeburt oder anderen gesundheitlichen Problemen besonders gefährdet sind. Hier kann es auch manchmal vorkommen, dass ein Baby die ersten kritischen Tage nicht überlebt. Das passiert aber in der Regel nicht oft, also zwei-, dreimal im Jahr. 2010 gab es sogar nur einen Säuglingstod und 2014 gab es drei. Es ist Nämlich so, dass auch wenn die Babys noch sehr schwach sind und manchmal gesundheitliche Probleme haben, dass ja die Medizin mittlerweile auf einem sehr guten Stand ist. Und wir haben sehr gute Ärzte, sehr gute Ärztinnen und sehr talentierte Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die die Babys halt wieder aufpeppeln. Und die Neugeborenenstation ist eigentlich dafür gedacht, dass die kleinen Babys Kraft kriegen und Halt bekommen. Aber 2015 scheint sich irgendwie ein dunkler Fluch über diese Station gelegt zu haben. Bei immer mehr Babys verschlechtert sich der Zustand. Warum? Dafür hat niemand eine Antwort. Mitte des Jahres sterben kurz hintereinander drei Babys. Eins davon ist Tom. Und Dr. Stephen Barry ist der leitende Arzt auf der neugeborenen Station. Und ihm fällt jetzt auf, dass ja Lucy bei allen drei Fällen die Krankenschwester war und auch die einzige, die bei den Kindern war. Und jetzt geht er nicht nur zu Chefin des Pflegepersonals, nein, er geht auch zur Krankenhausleitung und äußert hier seinen Verdacht. Aber die Krankenhausleitung unternimmt jetzt einfach nichts. Und so geht alles ganz normal weiter. Und im Oktober 2015 geht Dr. Brury erneut zur Krankenhausleitung und sagt wieder, ich glaube hier mit Lucy, das ist irgendwas falsch, hier sterben andauernd Kinder, da müsst ihr euch angucken. Und wieder passiert nichts. Gegen Ende des Jahres sind auf der neugeborenen Station acht Babys gestorben. Also mal ganz kurz nochmal als Vergleich. 2014 haben wir drei tote
1: Babys, 2015 haben wir auf einmal acht.
0: Also es fliegt total aus dem Muster raus.
1: Hat man, weißt du, ob man da irgendwas anderes dann vermutet hat? Also ein Virus oder irgendwelche mhm. Verschmutzungen im Krankenhaus? Hat man?
0: Ja, ähm, die Krankenhausleitung wird gleich Dr. Brüry sagen was sie glauben, woran es liegt. Mhm. Die merken aber natürlich, dass hier was irgendwie komisch ist. Deswegen stattet das Krankenhaus 2015 die Patienten und Mitarbeiter mit elektronischen Armbändern aus, um jederzeit ihren Aufenthaltsort verfolgen zu können.
1: Ah, also sie vermuten schon, dass es eventuell jemand vom Personal ist, der dahinter steckt.
0: Genau, oder seine Arbeit nicht gut macht oder sowas. Im Jahr 2016 geht Dr. Bray gemeinsam mit einem anderen Arzt erneut zur Krankenhausleitung. Und hier bekommen die beiden jetzt das Feedback, woran die Krankenhausleitung denkt, dass das alles liegt. Sie mhm. sagen nämlich zu diesen zwei Ärzten, die ja auch leitende Funktionen haben, dass für sie ja Lucy wahrscheinlich eine sehr bequeme Erklärung dafür sei, warum diese Dinge passieren. Also die Krankenhausleitung unterstellt diesen Ärzten so ein bisschen, dass die ihre Arbeit nicht gut machen. Aha. Deswegen so viele Kinder sterben und dass sie jetzt nur Lucy als Ausrede nutzen würden.
1: Haben sie ja richtig gut alles überwacht und mhm. geprüft.
0: Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Die Krankenhausleitung fordert jetzt Dr. Berry und seine Kollegen auf, sich nicht mehr über Lucy zu beschweren. Ansonsten würde das Konsequenzen mit sich ziehen.
1: Boah, das ist ja übel. Also da versucht schon jemand sowas aufzuklären und es fällt am Ende auf ihn zurück. Mhm. Obwohl er sich als einer der wenigen oder einzigen am Anfang eingesetzt hat, dass da überhaupt hingeschaut wird. Die
0: Krankenhausleitung ähm, wird jetzt von Lucy kontaktiert. Lucy sagt zur Krankenhausleitung, dass sie gemobbt werden würde von diesen Ärzten, dass sie sich total unwohl fühlen würde auf der Arbeit und so kommt es, dass die Ärzte sich jetzt formell bei Lucy entschuldigen müssen. Oh Gott! In einem Brief schreiben sie... Liebe Lucy, wir möchten uns für die unangemessenen Kommentare entschuldigen, die während dieser schwierigen Zeit gemacht wurden. Es tut uns sehr leid für den Stress und die Aufregung, die Sie im letzten Jahr erlebt haben. Bitte seien Sie versichert, dass die Patientensicherheit in dieser schwierigen Zeit unsere absolute Priorität war. Diese Entschuldigung ist von allen sieben Ärzten der Station unterzeichnet. Boah! Zwei Berater müssen sogar an Mediationssitzungen teilnehmen, um sich mit Lucy wieder zu
1: vertragen. Oh, das ist ja so übel. Also. Mhm. Krass, oder? Mhm. Und das gibt ihnen natürlich eine Art von so Opferrolle, mhm. Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem ist es natürlich so, dass Dr. Brewery und seine Kollegen den Gedanken nicht loslassen können, dass Lucy etwas mit dem Säuglingssterben auf der Station zu tun hat. Dr. Ravi Jararam ist einer der anderen Ärzte, der sich auch immer wieder beschwert. Eines Tages arbeitet er in der Neugeborenenstation, als eine Krankenpflegerin ihm sagt, dass sie kurz einmal mit den Eltern eines Kindes sprechen würde und das Baby mit Lucy allein lassen würde. Dr. Jararam hat ein komisches Gefühl. Also geht er in das Zimmer des Babys und da sieht er überall blinkende Geräte und das Baby ist kollabiert. Lucy steht einfach nur davor und tut nichts.
1: Auch schon auffällig, dass die Krankenpflegerin ihm Bescheid sagt. Mhm. Ja. Und das nicht als irgendwie, ja, ich bin jetzt mal kurz weg, aber danke, dass Lucy übernimmt, sondern, oh Gott, Lucy übernimmt, bitte guckt hin.
0: Ja, wir wissen nicht, ob das so war. Also es kann auch so gewesen sein, dass, dass es einfach Protokoll war. Mhm. Ne? Aber er hat auf jeden Fall ein komisches Gefühl hat, gehabt, ist hingegangen und es hat sich ja bestätigt. Es ist sowieso so, dass dieses ganze Personal eigentlich auf der Neugeborenenstation total belastet ist. Die sind alle total schockiert, traurig darüber, dass so viele Todesfälle auf dieser Station das sind. Das
1: belastet die ja total, ja. klar. Das traumatisiert ja. auch die Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte, also klar. Es
0: ist sogar so doll, dass die Angestellten teilweise ihre Schichten tauschen müssen, dass die manchmal auch krank sind, weil es denen so schlecht geht. Aber es gibt eine Person, die das irgendwie gar nicht belastet und das ist die 28-jährige Lucy. Die ist immer da, die braucht nie eine Auszeit und das, obwohl sie jedes Mal anwesend ist, wenn eines der Kinder stirbt. Am 24. Juni 2016 setzt sich dann das Personal des Krankenhauses zusammen. Dr. Brewery sitzt neben Lucy und er fragt sie, ob sie am Wochenende versuchen will, Abstand von der ganzen Situation zu nehmen. Also fragt sie so ein bisschen so, machst du mal eine Pause, versuchst du mal den Kopf freizukriegen? Ja und stattdessen sagt Lucy aber nur zu ihm, nö, also ihr geht's gut und sie möchte trotzdem am Wochenende arbeiten. Und Dr. Brewery kann bei Lucy auch kein bisschen Stress oder Traurigkeit erkennen. Und so kommt es, dass noch abends Dr. Brewery die stellvertretende Geschäftsführerin des Krankenhauses anruft und sagt, Lucy muss sofort von dieser Station abgezogen werden. Also der ruft die nachts noch an und sagt, Ihr müsst die runternehmen, die kann hier nicht mehr als Krankenpflegerin arbeiten. Und die stellvertretende Geschäftsführerin blockt das aber ab. Sie sagt sogar, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen würde, wenn noch ein anderen Baby etwas passieren sollte. Und so gibt es keine Veränderungen auf der Station und direkt am nächsten Tag bricht ein weiteres Baby zusammen. Die nächsten Wochen hören die Todesfälle und die merkwürdigen Zusammenbrüche auf der Neugeborenenstation einfach nicht auf. Deshalb beschließt das Krankenhaus jetzt sogar, keine Frühgeborenen vor der 32. Schwangerschaftswoche mehr aufzunehmen. Drei Wochen später wird Lucy endlich von der Neugeborenenstation genommen und bekommt stattdessen einen Bürojob und wird mit formellen Aufgaben betreut. Und Überraschung, sobald Lucy nicht mehr auf der Neugeborenenstation ist, hören die seltsamen Todesfälle und Zusammenbrüche auf. Dr. Breary kann in diesem Moment aber überhaupt nicht verstehen, warum Lucy einfach auf einen anderen Job gesetzt wird und sich die Krankenhausleitung immer noch weigert, die Polizei einzuschalten. Anscheinend ist hier die Angst einfach zu groß, dass es das Ganze irgendwie einen PR-Schaden fürs Krankenhaus mit sich ziehen würde.
1: Ja, und ich glaube, dass Lucy auch viele Leute täuschen konnte, die enger mit ihr zusammenarbeiten mhm. als dieser Arzt. Also Sie hat selber auch zwei der anderen Krankenpflegerinnen als ihre beste Freundinnen bezeichnet. Also die hatte richtige mhm. Freundschaften dort und hat sich mit allen eigentlich ganz gut verstanden. Entweder war sie Leuten ziemlich egal oder wurde gemocht von den Leuten. Ja. Und sie hat auch immer so Tagebuch geführt und da schreibt sie über ihre Kollegen und Kolleginnen, dass das ihre Familie ist. Mhm. Und wenn du Leuten dieses Gefühl vermittelst und mit denen so nah stehst, dann... Dann ist das, glaube ich, so ein ähnliches Phänomen, wie wenn du Leuten sagst, ey, dein, 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 dein Sohn, der ist Mörder. Mhm. Da würden, das kann man ja erstmal nicht glauben. Wenn man denkt, man, man kennt eine Person, kann man sowas erstmal nicht glauben. Ja, und das passiert jetzt auch. Wenigstens lässt das
0: Krankenhaus jetzt die Vorfälle vom Royal College of Pediatrics and Child Health überprüfen. Und hier gibt es aber keine Erklärung für die seltsamen Todesfälle, und es wird empfohlen, eine externe, unabhängige Untersuchung von jedem Neugeborenen zwischen Januar 2015 und Juli 2016 durchzuführen. Endlich? Ja, endlich. Und daraufhin wird auch endlich 2016 und übrigens sechs Tage, bevor Lucy zurück auf die Neugeborenenstation kommen sollte, endlich die Polizei gerufen. Mhm. Mm -hmm. Und um, ja, da würde ich dir ganz kurz mal einen Urton abspielen von Dr. Joraram, um, was er zur Presse gesagt hat darüber.
2: The very fact that the police, after listening to us for less than 10 minutes, realized that this is something that they had to be involved with, to me speaks volumes. And I, I could have punched the air. Do you think the lives of some of those babies could have been saved if management had taken action sooner? It's a horrible thing to say. Oh
1: Gott, er antwortet so herzerreißend. Er wird ja. gefragt, ob er glaubt, dass wenn die Leitung anders reagiert hätte, dass einige Babys nicht gestorben wären. Und er sagt, ja, es ist schrecklich zu sagen, aber ähm, mhm. er glaubt, dass wenn es anders gehandhabt worden wäre dass äh, fünf Babys wahrscheinlich jetzt gerade zur Schule gehen würden.
0: Ja, und er sagt ja auch, dass es so war, die Ärzte haben halt mit der Polizei gesprochen und innerhalb von wenigen Minuten hat die Polizei erkannt, dass das wichtig ist und dass es ein Fall ist, in dem sie ermitteln müssen. Und das hat ihn wütend gemacht, verständlicherweise. Mhm. Und jetzt kommt es das erste Mal zu polizeilichen Ermittlungen und in diesen Ermittlungen, bittet die Polizei einen pensionierten Kinderarzt darum, eine unabhängige Überprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob seiner Meinung nach ein absichtlicher Schaden an diesen Babys verursacht wurde. Der Arzt bekommt jetzt die Unterlagen von 30 Babys vorgelegt. Bei 15 kann er die Todesursache nachvollziehen. Es ist zu Blutungen oder Infektionen gekommen. Aber bei den anderen 15 ist die Todesursache nicht nachvollziehbar. Der Arzt kommt sehr schnell zu der Erkenntnis, hier ist ein Verbrechen passiert. Einige der Babys waren an einer Injektion von Milch und Luft direkt in den Magen gestorben. Anderen Kindern wurde synthetisches Insulin gespritzt. Die Polizei geht jetzt die Dienstpläne durch. Schon beim vierten Baby fällt ihnen die Gemeinsamkeit auf. Bei allen Kindern war Lucy Letby die Krankenpflegerin gewesen, die sich um die Babys gekümmert hat. Daraufhin durchsucht die Polizei das Haus der jungen Frau und findet hier einige sehr seltsame Sachen. Wir fangen mal an mit dem Schlafzimmer und Leo, ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Die laden ja. wir euch natürlich auch
1: hoch. Das Schlafzimmer habe ich auch schon ähm, analysiert. Was mhm. finde ich? Also ja. Äh, Beschreibt ja. mal das Schlafzimmer. Ähm, Sekunde, ich schaue es mir jetzt nochmal an. Ja, also. Ehrlich gesagt, würde ich erstmal denken, dass da nicht eine ungefähr 30-jährige Frau drin wohnt. Sorry, falls jetzt euer Schlafzimmer genauso aussieht. Ich muss sagen,
0: irgendwie jetzt, wo ich das sehe, das Bett erinnert mich doch ein bisschen an dein WG-Bett. Ja, ja, mit Anfang 20. Ja, das stimmt auch wieder.
1: <lacht> also, es ja. ist ähm es ist so ein bisschen ja süß dekoriert. Es sieht so ein bisschen studentisch. Ich weiß auch nicht. Da ist halt eine Lichterkette um das äh, Holz, äh, um dieses Metallbettgestell rum. Überall liegen Kuscheltiere rum. Ja, so Teddybären. Genau. Also sie hat hier so ein so ein, so ein ja auf dem Kissen auch so ein paar äh, Schmetterlinge auf dem Bettbezug mhm. und dann liegt da irgendwie noch so ein grünes Kuscheltier, eine kleine Tasche. Auf der Bettwäsche steht übrigens auch Sweet Dreams. Das sind die Sachen, die mich fertig machen. Ja. Man sieht nämlich, dass da halt wie gesagt erstmal Kuscheltiere sind, das sind übrigens auch die Momente, wo sie im Prozess anfängt zu weinen, mhm. nicht als es um die Babys geht, als, es um die Kuscheltiere geht. als sie Bilder von ihrem Zimmer sieht, oh als sie Bilder von ihrem Schlafzimmer sieht und als über ihre Katzen, Tiger mhm. und Smudge gesprochen wird mhm. und ihre Kuscheltiere gezeigt werden, da ähm, muss sie richtig weinen. Und dann hat sie auch, wie du gerade schon meintest, diese Bettdecke mit Sweet Dreams drauf. Mhm. Und sie hat, und das finde ich jetzt auch in Anbetracht, ähm, was passiert ist, so zynisch und boah, so, so, so ironisch. Mhm. Sie hat ein Bild an der Wand hängen, auf dem steht, hinterlasse überall Glitzer in der Welt.
0: Ja, nicht nur das, sie hat überall so Motivationssprüche hängen. Mhm. Und sie sind dann auch in so Bilderrahmen mit Glitzer. Es gibt auch noch eins, Strahle wie ein Diamant.
1: Ja. Sie hat halt keinen Glitzer hinterlassen. Oh, sie hat das Gegenteil hinterlassen, Schmerzen und, und trauernde Familien. Sie hat unten in der Küche, das sehen wir jetzt nicht auf dem Bild, mhm. auch äh, so, so Sprüche an der Wand. Da, ist dann, da steht dann frohe Prosecco-Zeit und sie hat einen weiteren Spruch, da steht Freunde sind getarnte Engel. Ja, also ich, ich bin echt... Eh kein Fan von Wandsprüchen, sorry, falls ihr jetzt welche
0: habt, aber das ist natürlich im Haus einer Killerin, solche Sprüche zu haben. Das Boah. ist irgendwie
1: ganz hinterlässt, einen oh. komischen Beigeschmack. Ja. Unten äh, an der Küchenwand hängt auch noch eine Notiz, die hat sie dann anscheinend von einer Freundin oder so bekommen. Mhm. Da steht drauf, beste Patentante verliehen an Lucy Letby. Ja, also sie, sie, sie muss eine Ja, sie war auch
0: die Patentante von zwei Kindern, tatsächlich. Ja. Alles alles sehr komisch und das ist ja bei weitem noch nicht alles, was die Polizei findet und ehrlich gesagt, jetzt finde ich wird es so richtig gruselig, weil die Polizei stößt auf mehrere so Notizen und ein Tagebuch und hier wurde mit so richtig fiebriger Schrift reingeschrieben und es gibt so ein paar Wörter, die jeweils in Rot markiert wurden oder so umkreist wurden und das sind immer die Wörter Hass und Böse. Und dann steht da, ich habe sie getötet. Ich habe sie absichtlich getötet, weil ich nicht genug bin, mich um sie zu kümmern. Ich bin eine schreckliche, böse Person. Also ein Geständnis. Ja, das ist eigentlich ein Geständnis. Aber dann steht woanders auch wieder, habe ich das getan? War das ich? Habe ich das getan? Kann ich dafür verantwortlich sein? Und dann am Ende wieder in Großbuchstaben ich bin böse, ich habe das getan.
1: Diese Notiz, die habe ich mir auch so lange angeschaut, mhm. weil die ist so konfus geschrieben. Also, sie hat teilweise Sätze angefangen und dann beginnt sie mitten im Satz den nächsten Satz und schreibt quasi das so untereinander wiederum. Also, es ist einfach auch eine total konfus angeordnete Textform. Mhm. Und ich wollte da einfach alles Mögliche lesen, was man da irgendwie rausdeuten kann. Und was ich auch spannend fand, war irgendwie ein so ein Satz, da stand so. Ähm, also sie schreibt, äh, Mom und Dad haben mich nicht verdient, auch in einem Satz. Mhm. Und zwei Namen. Ich glaube auch Tom und noch irgendwer haben mich nicht verdient. Vielleicht ja. ihre Patenkinder oder so.
0: Sie schreibt ganz viele wirre Sachen da rein. Mhm. Und also es ist auch, wie gesagt, sehr guselig, weil sie dann diese böse, also dieses Wort Böse so umstreicht und so. Ähm, einige Menschen glauben tatsächlich, dass sie verwirrt ist, als sie das oder dass sie generell verwirrt ist und verwirrt war, als sie das geschrieben hat. Und einige glauben auch, dass Lucy diese Notizen erst geschrieben hat, nachdem sie von den Leuten im Krankenhaus beschuldigt wurde. Also dass sie es gar nicht gemacht hat, nachdem sie die Tat begangen hat. Das ist ja. auch was Lucy vor Gericht sagt, um sich zu verteidigen und um
1: zu sagen: nein, das war gar kein Schuldgeständnis. Aha. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube auch nicht. Ich glaube, da waren die Gedanken so präsent, dass sie es mhm. loswerden musste. Sie hat ja auch teilweise nur so Wörter hingeschrieben. Panik, Angst, Verlust, warum me, mhm. warum ich? Dann hat sie auch irgendwo geschrieben, dass sie es nicht mehr aushält, dass sie sich komplett alleine fühlt und verängstigt ist, dass sie sich selber hasst. Also man spürt auch total viel destruktive ja. Gedanken und Selbsthass. Und sie hat auch geschrieben, das fand ich auch spannend, wenn man über das Motiv spricht, dass sie niemals eine Familie haben wird und mhm. Kinder und einen Mann. Also sie ja. fühlt sich alleine und kann keine Beziehung führen zu Leuten und sucht aber unbedingt nach dem, was die Eltern haben, die mit ihren Frühchen in den Saal reinkommen.
0: Ja, darüber reden wir nachher nochmal, wenn wir auf die Motive eingehen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Die Polizei findet unter Lucys Bett aber auch Plastiktüten, in welchen sich hunderte medizinische Berichte befinden, die alle mit den Babys in Zusammenhang stehen, die oh. kollabiert oder gestorben sind. Krass. Also das ist eigentlich auch ein Riesenbeweis und es ist auch ein bisschen gruselig, weil es ist wie, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass Serienmörder und Serienmörderinnen, aber vor allem Serienmörder oft sich so Andenken
1: mitnehmen mhm. und es wirkt ein bisschen wie das. Man findet doch auch eine Liste bei ihr mit allen Babys, die gestorben sind, die sie aufschreibt mit genauem Datum dahinter. Mhm. Ja, sie... Wirkt so wie so ein Trophäe fast schon. Ja, ne? sie führt ja eh sehr Protokoll, also
0: was sie jetzt auch hat, das findet die Polizei auf Lucys Handy, sind Bilder von Karten, die Lucy an die trauernden Eltern geschickt hat. Und ich lese euch mal aus einer Karte was vor. Oh. Es gibt keine Worte, die diese Zeit einfacher machen würden. Es war mir eine Ehre, mich um euer Kind kümmern zu dürfen und auch euch als Familie kennenzulernen. Eine Familie, die immer ihr Kind an erster Stelle gestellt hat. Und versucht hat, alles für sie möglich zu machen. Sie wird immer ein Teil unserer Familie sein. Und wir werden sie nie vergessen. Ich denke an euch. Heute und für immer. Sorry, dass ich nicht da sein kann, um mich zu verabschieden. Ganz viel Liebe, Lucy. Und jetzt, Leo, halte ich fest. In der Karte steht auch ein vorgedruckter Spruch. Und dieser Spruch lautet wie folgt. Wir werden uns immer an deine geliebte Person mit einem Lächeln erinnern.
1: Oh mein Gott. Mhm. Das ist im ersten Moment, wenn das alles jetzt nicht passiert wäre, eine unfassbar schöne Geste. Ja, aber das da denkt jemand an die Familie und will dem nochmal helfen, trauert, schickt denen nette Grüße. Und, und jetzt aber mit all dem, was man weiß, ist das einfach so, also blanker Hohn, ist so ja. grotesk einfach.
0: Also da hat halt die Mörderin oh. den Eltern des Opfers einen, einen Brief, eine Karte geschickt, in der steht, wir werden uns immer an diese Person mit einem Lächeln erinnern.
1: Ja, das ist genauso wie dieses, oh. ich bring Glitzer in mm. die Welt. Also es ist genau das Gegenteil, was sie tut eigentlich. Und wenn sie dann noch lächelt und an diesen Tod denken würde, dann ist sie ja. damit einfach eine eiskalte Psychopathin.
0: Ja, Ohne Reue. Reden wir nachher okay. auch drüber, über den Begriff Psychopathin. Die Polizei kann jetzt erstmal auch feststellen, dass Lucy nach ihren Taten auf Facebook und auch online immer nach den Eltern der Kinder gesucht hat. Und das immer wieder, vor allem an Weihnachten oder an den Todestagen der Kinder.
1: Fast so, als würde sie sehen wollen, wie die irgendeinen Trauerspruch ja. oder so hochladen. Ja. Und das wird sie irgendwie, weiß ich nicht, aufgeilen, glücklich, glücklich machen, ja. befriedigt. Ich weiß es nicht, also ja. was...
0: Die Polizei kann auch Lucys Nachrichten an ihre Kollegen und Kolleginnen re rekonstruieren. Und tatsächlich, nachdem Babys auf der Station zusammengebrochen sind, hat Lucy oft ihren Kolleginnen geschrieben. Am 14. Juni 2015 zum Beispiel ist ein Baby gestorben und danach hat Lucy einer Kollegin Folgendes geschrieben. Ich hatte Mühe zu akzeptieren, was mit dem ersten Kind passiert ist. Jetzt haben wir ein weiteres Baby über Nacht verloren und es ist alles ein bisschen viel. Später schreibt sie dann noch, es geht nicht um mich, sondern um die armen Eltern. Das ist schrecklich. Nach dem Tod des dritten Kindes schreibt Lucy ihrer Kollegin einen Tag später folgendes. Es ist ein so unglaublich toller Job mit so vielen positiven Aspekten. Aber dann denke ich manchmal, wieso kommen manche kranke Babys durch, während andere so unerwartet sterben? Oh, warum wohl? Ja. einem Kollegen schreibt sie auch noch, ich kann nicht aufhören zu weinen. Diese Nachrichten sehen die Polizisten jetzt natürlich in einem ganz anderen Licht. Sie fragen sich auch, ob Lucy vielleicht Mitleid erzeugen wollte oder ob es ihr auch gefallen hat zu sehen, wie ihre Kollegen und Kolleginnen leiden durch die Tode dieser Kinder. Am 3. Juni 2018 wird die 27-jährige Lucy Letby in ihrem Elternhaus in Hereford verhaftet. Es gibt eine Bodycam-Aufnahme von dieser Verhaftung und Dort sieht man, dass es in Lucys Gesicht eigentlich keine Regung gibt. Als sie ins Polizeiauto gebracht wird, sagt sie nur mit sehr leiser Stimme und diese leise Stimme macht mich auch ein bisschen aggressiv und ist auch ein bisschen gruselig. Können Sie den Sitz bitte nach vorne schieben? Ich hatte gerade eine Knieoperation.
1: Sie redet immer so ausdruckslos, ne? Mhm. Macht sie deutlich gruseliger.
0: Ja, das macht sie auch im Verhör. Dort tut sie auch so oft ganz klein und ganz unschuldig. Die Polizei sagt später auch, dass Lucy kooperativ gewirkt hätte, aber auch im ganzen Verhör keine Emotionen gezeigt hat. Auch bei der Befragung spricht Lucy unglaublich leise und mit so einer ganz zarten Stimme, was einfach unglaublich gruselig ist. Vier Jahre vergehen jetzt, bevor Lucy vor Gericht für sieben Morde und zehn versuchte Morde angeklagt wird. Die Anklage hat sich auf die stärksten Fälle konzentriert. Tatsächlich waren es aber deutlich mehr. Der Prozess beginnt am 10. Oktober 2022 und wurde auch halt immer wieder nach hinten verschoben, was auch unter anderem an der Corona-Krise lag. Lucy plädiert auf unschuldig. Sie sagt, in Wirklichkeit hätte das Krankenhaus einfach nicht genügend Mittel gehabt, um die Babys zu versorgen und sie müsse jetzt als Sündenbock herhalten. Die Anklage wiederum stützt sich auf die Indizien. Sie sind sich sicher, Lucy ist eine eiskalte Serienmörderin. Lucy Letby wird beschuldigt, die Säuglinge vorsätzlich geschädigt oder getötet zu haben, indem sie Luft in ihren Blutkreislauf initiierte, sie überfütterte, die Ernährungssonden verschob oder unnötige Injektionen verabreichte. Der Prozess dauert neun Monate und ist aufgrund der großen Anzahl von Anklagepunkten und des komplexen medizinischen Kontexts der längste in der britischen Geschichte.
1: Ja, ist halt schwierig zu beweisen. Ja. Auch jetzt denke ich mir noch, wie genau haben sie es bewiesen? Also die Dinge, die man bei ihr zu Hause finden konnte, sind natürlich mhm. auffällig. Ja, und diese Protokolle, dass nur sie anwesend war und dann gibt es ja auch noch Zeugenberichte. Genau, es ist wie so ein großes Puzzle, was du jetzt erstmal zusammensetzen mhm. musst. Du musst wahrscheinlich alle möglichen Timecodes und Diagnosen, Medikamente und, und Dokumente ja. durchschauen. Es gab einen Fall.
0: Da konnte man sehr genau beweisen, dass das Kind nicht an einer natürlichen Ursache gestorben ist. Mhm. Tatsächlich hat der Staatsanwalt damit auch Lucy konfrontiert vor Gericht, hat gesagt, glaubst du, dieses Kind wirklich mit diesen Werten ist natürlich mhm. gestorben? Weil das Kind hat Insulin bekommen und man konnte nachweisen, dass das kein Insulin war, das eigentlich verabreicht wurde. Was der Körper herstellt. Mein genau, sei. was also. der Körper herstellt. Also das musste verabreicht worden sein. Und dann Wurde Lucy halt gefragt, ja, würdest du sagen, das ist ein natürlicher Tod? Und hat sie gesagt, nein. Dann sagt er, also hat jemand dem Baby das gegeben? Und hat sie gesagt, ja, so sieht es aus. Mhm. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, ja, es gab ja nur zwei Krankenschwestern, die da waren. Du Ach. und eine andere. Also, wer ist, es, wer ist es gewesen? Und dann sagt sie, ich kann nur für mich sprechen, ich war es nicht.
1: Also be ja, beschuldigt, beschuldigt sie, sie dann, die andere Krankenpflegerin. Genau.
0: Also, sie kann es nicht mehr verneinen in diesem Moment.
1: Aber sie wäre es nicht, genau. Ja, aber sie
0: wäre es nicht, genau. Aber es ist natürlich auch jetzt für die Geschworenen schwierig, diese ganzen medizinischen Begriffe zu verstehen. Mhm. Deswegen kriegen die ein 25-seitiges Glossar, oh um so eine Übersicht zu haben.
1: Mit medizinischen Begriffen? Ja.
0: Wow. Wow. Und jetzt wird's, finde ich, sehr spannend, auch wenn wir über das Motiv reden, weil Lucy ist eigentlich, wie gesagt, vor Gericht sehr emotionslos.
1: Außer wenn es um ihre Kindergeschichten da geht und sie ihre Katzen sieht.
0: Ja, und bis noch zu einem anderen Moment, nämlich, ähm, das berichtet jetzt auch eine BBC-Reporterin, dass es einen Moment gibt, wo ein ganz bestimmter Mann hinter eine Schattenwand tritt und sein Statement abgibt und auf einmal wird Lucy emotional. Oh. Natürlich die Frage, wer ist dieser Mann? Und was sagt er jetzt? Laut der Staatsanwaltschaft hatte Lucy eine Affäre mit einem verheirateten Arzt. Im Prozess wird dieser Mann nur Dr. A genannt. Dieser Dr. A ist 17 Jahre älter als Lucy und eigentlich verheiratet. Trotzdem sollen Dr. A und Lucy oft zusammen Mittagessen gegangen sein, sich getroffen haben und sogar zusammen nach London gereist sein. Auch über Nacht übrigens.
2: Oh.
0: Die A beiden haben sich außerdem immer wieder so Herz-Emojis zugeschickt und Lucy hat Dr. A in den Nachrichten auch immer Sweetie
1: genannt. Das erklärt auch ähm, ihre Buchwahl. Als sie verhaftet wurde, hat sie nämlich noch einen Roman gelesen ah. über so eine Liebesgeschichte äh, von einer außerehelichen Affäre.
0: Oh, ja, ja okay. Never
1: greener. Und jetzt wird es nämlich spannend für den Fall. Dr.
0: A soll oft angerufen worden sein, wenn sich der Gesundheitszustand von einem der Babys verschlechterte. Er war der Arzt, der gekommen ist, mhm. wenn ein Baby kollabiert ist.
1: Also der Arzt, der ihr auch Aufmerksamkeit geschenkt hat mhm. und ähm, sie brauchte als Frau. Ja. Und das ist natürlich mega auffällig.
0: Es gibt zum Beispiel einen Vorfall, da kam Lucy gerade aus dem Urlaub wieder und sie hat jetzt Dr. A. eine Nachricht geschrieben, arbeitest du heute? Er hat daraufhin verneint. Und kurz darauf ist eines der Babys zusammengebrochen und Lucy hat Dr. A angerufen, dass er ins Krankenhaus kommen muss. Wow, das ist natürlich extrem auffällig. Und Lucy hat auch mit Dr. A über die verstorbenen Babys geschrieben. So hat sie ihm zum Beispiel eine Nachricht geschickt, in der folgendes steht. Wir haben Babys verloren, um die ich mich gekümmert habe. Und da denkt man, bin ich nicht gut genug für den Job? Er schreibt ihr zurück. Auf keinen Fall bist du es. Es liegt an den Babys. Du bist eine der einzigen Krankenpflegerinnen in der Region und ich habe eigentlich überall gearbeitet, der ich meine eigenen Kinder anvertrauen würde.
1: Auch Dinge, die du nicht hören möchtest, falls die Person Kinder hat, ja. mit der du eigentlich gerade eine Affäre führst.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Als die Polizei Lucys Haus durchsucht hat, haben sie auch einen Zettel gefunden, auf welchen Dr. A's Name vermerkt war und darunter folgender Text stand. Mein bester Freund, Liebster. Ich habe dich geliebt und ich glaube, das hast du gewusst. Ich habe dir mit allem vertraut. Ich wollte nur, dass du mir zur Seite stehst, aber das hast du nicht getan. Ja, also so viel zu Dr. A. Ich finde das sehr interessant, mhm. gerade wenn wir über Motiv reden. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kommt noch hoffentlich viel raus. Das ist noch eine sehr neue Information. Und ich hoffe, dass man darüber noch mehr erfährt, weil, also, ich ich glaube, dass das sehr entscheidend war, warum sie das getan hat. Also, dass dieser Mann und sie diese Aufmerksamkeit mhm. haben wollte.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja.
0: Und vielleicht haben die sich auch nicht mehr so gut verstanden. Wer weiß? Und sie hat halt so mit ihm irgendwie eine Verbindung gehabt.
1: Ja, also sie hat einfach auf jeden Fall gelernt, dass wenn sie nicht beachtet wird oder kein Mitleid bekommt, dann braucht es nur einen Notfall auf mhm. der Station und dann ist Dr. A schon da. Mhm. Und danach sind auch die Eltern da und sie ist im Mittelpunkt. Und, und
0: dann kann sie mit Dr. A ja. darüber reden, wie schlimm das alles war. Mhm. Vor Gericht spricht jetzt aber nicht nur Dr. A, es werden auch die Statements der Eltern der Kinder vorgelesen. Und ich habe ja schon gesagt, während des gesamten Prozesses wurden die Identitäten der Opfer und ihrer Eltern vertraulich behandelt. Deswegen werden die auch nur vorgelesen, die Geschichten der Eltern und damit auch der Opfer. Die Berichte sind wirklich herzzerreißend. Und ich würde auch sagen, wir werden euch den Link zu allen Statements der Familien auch in der Folgenbeschreibung verlinken und auch auf Social Media nochmal teilen. Tom und Mary werden im Prozess nur Child A und B genannt. Und das haben ihre Eltern geschrieben und ich habe jetzt auch wieder diese Namen, die ich mir ausgedacht habe, vom Anfang eingefügt. Wir sind so dankbar, dass unsere Angst wenigstens Mary gerettet hat und wir ihr nicht erlaubt haben, dass sie das Gleiche bei Mary wie bei unserem anderen Kind tut. Auch wenn unsere Familie eine riesige Lücke hat, wo Tom sein sollte, ist da immer wieder dieses Licht durch Mary. Du hast versucht, uns alles zu nehmen. Hast versucht, Gott zu spielen mit dem Leben unserer Kinder. Unser Leben ist heute nicht einfach. Wir haben Angststörungen, Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung. Und manchmal würden wir am liebsten einfach aufgeben. Aber das werden wir niemals tun. Weil wir tragen eine Verantwortung für unsere Kinder. Wir werden Mary das beste Leben geben, das sie verdient hat. Du hast gedacht, dass du unser Leben zerstören könntest, aber du wirst niemals gewinnen. Wir hoffen, dass du ein sehr langes Leben vor dir hast und jeden Tag leiden wirst, indem du immer daran denken musst, was du getan hast. Aber wir wollen, dass du eins weißt. Unsere Familie wird von diesem Tag an niemals mehr an dich denken. Für uns bist du nichts. Krass. Ja, was richtig schlimm ist, ist, dass Lucy sich dieses Statement nicht anhören muss. Mhm. Weil in England ist das so, im Gegensatz zu uns, dass die Täter nicht erscheinen müssen beim letzten Prozesstag. Lucy begründet das so, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hätte von der Verhaftung. Mhm. Und deswegen kann sie leider nicht kommen. Das heißt, während das Strafmaß verkündet wird, während diese Sachen vorgelesen werden, bleibt die Anklagebank leer und ja, Lucy hat am letzten Prozesstag ihre Teilnahme verweigert und eine Mutter des Opfers nennt das nur einen letzten Akt der Bosheit eines Feiglings, das macht einen wütend, also macht mich auch mega wütend, dass sie das getan hat. Und dann nicht mal sich da hinsetzen kann und sich das anhören kann. Mhm.
1: Ich glaube, es wäre anders ausgefallen, wenn sie gestanden hätte. Ja. Dadurch, dass sie eh allen weiterhin gegenüber behauptet, dass sie nicht die Täterin sei mhm. und ähm, unschuldig aber ist. Aber dann setzt du dich
0: da doch trotzdem hin.
1: Aber für in ihrer Logik setzt sie sich da hin und wird mit Falschaussagen konfrontiert. Weil sie ja weiterhin vorgibt, ja. dass sie es nicht wäre.
0: Ja, aber es ist halt so... Alles spricht gegen sie und gib mhm. wenigstens den Eltern diese Art von Abschluss und ja. dann beschließt du das das nicht zu
1: machen, was ja auch sehr egoistisch ist. Absolut. Also all ihre Taten waren komplett egoistisch und selbstsüchtig, um mhm. Aufmerksamkeit zu erlangen von Leuten, denen, die sie irgendwie beeindrucken möchte.
0: Das könnte übrigens auch politische Folgen haben, weil auch der britische Premierminister hat sich dazu geäußert, er will dieses Gesetz jetzt ändern und dafür sorgen, dass demnächst Straftäter und Straftäterinnen ähm, ja, bei ihrer Verurteilung persönlich erscheinen müssen. Übrigens eine Person, ja. die auch nicht persönlich bei ihrer Verurteilung war, war Johnny Depp. Mhm. Fand ich auch ein bisschen weird, weil der hat glaube ich sein, seine Urteilsverkündung in einem Pub gefeiert währenddessen.
1: Ja, da kann man nach Videos raus, wie er ja. alkoholisiert ist, und erfreut rumgelaufen ist. Das ist
0: alles so ein bisschen, hat, fühlt sich komisch an.
1: Ich finde es äh, richtig und wichtig, dass sich da was ändert, gesetzlich. Yeah.
0: Lucy Letby wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Bewährung. Und damit wird die mittlerweile 33-Jährige den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Damit ist Lucy Letby auch die vierte Frau in Großbritannien, die zu einer Whole-Life-Order verurteilt wird. Das bedeutet, die kommt nie wieder raus. Das Gesundheitsministerium kündigt eine umfassende Aufarbeitung des Falles an, also vielleicht kommt da auch noch was. Eine Sache, die aber noch sehr unklar ist, ist das Motiv. Die Eltern haben auch in einer Stellungnahme Folgendes gesagt. Wir werden womöglich nie erfahren, warum das passiert ist. Wir wollen uns jetzt aber trotzdem nochmal die möglichen Motive genauer anschauen. Also herausfinden,
1: warum könnte Lucy das gemacht haben. Und mich würde es auch interessieren, was für ja, Wesenszüge oder Diagnosen mhm. ihr vielleicht vergeben wurden. Also es muss ja irgendwas in ihr vorgehen, dass ja. sie sich entscheidet, die Babys zu töten. Und danach das auch nicht mehr gesteht, wo man es beweisen kann. Also da muss ja irgendwas sein, ähm, was vielleicht Psychologen rausgefunden haben, vielleicht auch noch nicht, vielleicht kommt das auch noch in den nächsten Jahren, das könnte ich mir vorstellen, falls sie auch irgendwann mal gesteht und auch mhm. in Gespräche geht und vielleicht auch daran mitarbeitet, was mit ihrer Psyche ist. Es ist ja hoffentlich auch ihr selber irgendwie wichtig herauszufinden, mhm. warum sie das getan hat. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja schon irgendwas, aber das würde mich noch sehr interessieren. Ja, also sie
0: wurde sehr lange ähm, betrachtet, auch von verschiedenen Psychologen und so. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Die leitende Ermittlerin, die sich aber sechs Jahre mit Lucy beschäftigt hat, beschrieb sie mit nur einem Wort. Beige. Und das sagt sie, weil an Lucy einfach nichts Besonders war. Es war nichts Auffallend, sie wird tatsächlich auch ähm, in einem Podcast von der BBC als Vanilla Girl bezeichnet. Also Vanilla Girl ist ja
1: so ein Trendbegriff, aber ja. da habe ich auch das Gefühl, dass die Polizei einfach schnell so einen Begriff aufgreifen ja. wollte, der auf Instagram trendet. An alle, mal die nicht so mit diesem Trend und dieser Online-Sprache vertraut sind, Vanilla Girl, ich bin auch keine Expertin, aber ist anscheinend so ein Begriff, der Mädchen bezeichnet oder Frauen bezeichnet, die sehr viel Beige und Sandtöne in ihrer Wohnung haben und alles ein bisschen gemütlich, aber also auch so ein wie bisschen ich. durchschnittlich. Also so wie <lacht> ja. viele. Kerzen Frauen. anmachen.
0: Ja, genau. Also einfach. Ja, dieses Durchschnittliche war ja auch bei Lucy ein großes Thema. Mhm. Und all das scheint ja für uns erstmal das Gegenteil zu sein, was eine Serienmörderin ist oder was wir von einer Serienmörderin erwarten.
1: Aber ich bin froh, dass das die Ermittlerin gesagt hat und nicht eine Psychologin, weil das finde ich eine komische Diagnose. Ja.
0: Sie ist beige. Äh, sie ist ein Vanilla Girl. Diese Diagnose ist Vanilla Girl. <lacht> ja. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was eine Psychologieprofessorin gesagt hat. Das ist nämlich Dr. Marissa Harrison. Die forscht schon seit Jahren zu Serienmördern und zu Serienmörderinnen. Die hat auch ein Buch veröffentlicht, welches heißt «Psychology of Female Serial Killers». Und mit Dr. Marissa Harrison habe ich gesprochen für diese Folge. Und laut ihr passt Lucy Letby perfekt in das Profil einer weiblichen Serienmörderin. Sie hat nämlich mehrere Serienmörderinnen aus den USA analysiert und dabei festgestellt, dass fast 40% aller Serienmörderinnen Krankenpflegerinnen sind oder im Gesundheitswesen arbeiten.
2: Wow!
1: Ja, also ich das möchte hier ist keine eine hohe ja, hohe hohe Zahl. Ich möchte hier keine
0: Vorverurteilung von Krankenpflegerinnen haben, ne? Natürlich aber ich nicht. also Krankenpflegerinnen sind normalerweise wow. echt tolle Menschen, die <lacht> die wir sehr dringend brauchen, die auch mehr bezahlt kriegen sollten, aber das ist schon richtig schockierend. Dr. Marissa Harrison hat auch ein Profil erstellt für eine typische Serienmörderin. Und sie hat gesagt, eine typische Serienmörderin ist wahrscheinlich weiß. Sie ist eine Christin, was ich auch sehr spannend finde, weil eigentlich spricht das ja komplett gegen alles, an das du glaubst. Sie ist attraktiv und sie ist in ihren 20ern oder 30ern, wenn sie beginnt zu morden. Und sie kümmert sich wahrscheinlich um Menschen, die Hilfe benötigen.
1: Das finde ich jetzt super spannend, dass er es in der Studie rausgefunden hat, weil das zeigt natürlich, dass Frauen dann die zu Gewalttaten neigen, das dann ja auch eher in einem Kontext tun, der enger mit ihren traditionellen sozialen Rollen verbunden mhm. ist. Also ja. das, macht, das macht natürlich auch total Sinn. Ja. Aber es klingt erstmal auch so paradox, weil das auch wiederum die Rollen sind, in denen sie das Gegenteil eigentlich sonst tun. Also in ihren häuslichen und pflegerischen Rollen beispielsweise.
0: Ja, total. Deswegen ist es ja dann auch so schockierend. Dr. Harrison hat auch herausgefunden, dass 40 Prozent der Serienmörderinnen eigentlich eine psychische Erkrankung haben. Das ist jetzt was, was bei Lucy bisher nicht festgestellt werden konnte. Und viele Serienmörderinnen sollen auch Probleme mit ihren Eltern haben. Auch etwas, das wir bei Lucy jetzt gerade nicht sehen.
1: Mhm.
0: Trotzdem passt Lucy laut Dr. Harrison komplett in das Schema. Was so spannend ist, weil sie wahrscheinlich für die meisten von uns auf den ersten Blick überhaupt nicht wie eine Serienmörderin wirkt. Krankenpflegerinnen sollen uns ja eigentlich helfen. So haben wir das in unserem Kopf abgespeichert. Das nennt man auch geframed. Also in unserem Kopf verbinden wir bestimmte Begriffe mit bestimmten Funktionen. Das ist ganz einfach. Das macht unser Gehirn, damit ähm, wir Sachen leichter verarbeiten können. Also zum Beispiel verbinde ich dich auch mit irgendwelchen Begriffen, wie wahrscheinlich Kaffee, Freddo, Lieb, mag ich, beste Freundin und Podcast. Ähm, und genauso macht man das mit allem, was man im Leben hat, Was einem begegnet, was man kennt. Und so ist das natürlich bei uns auch mit Krankenschwestern. Und deswegen passt dieses Wort Killer eigentlich auch nicht zu dem, was wir mit Krankenpflegerinnen geframed haben. Und genauso ist das übrigens auch mit dem Thema Geschlecht. Da hat Dr. Harrison auch drüber gesprochen. Die meisten Menschen wollen nicht glauben, dass auch Frauen morden können. Und zwar auch genauso wie Männer manchmal ohne wenig Motive oder Motive, die wir nicht nachvollziehen können. Nämlich, dass Frauen auch manchmal einfach eiskalt sein können. Deswegen wird auch immer so viel über Frauen diskutiert. Und äh, wenn so weibliche Serienmörderinnen sind, ähm, ist da immer so ein Unverständnis da, wo man wahrscheinlich bei einem Mann das irgendwie besser nachvollziehen kann. Und bei einem Ted Bundy ist man so, ah ja, das ist halt ein eiskalter Killer.
1: Naja, aber der hat ja auch verschiedene Motive gehabt.
0: Ja, genau. Sexuelle aber
1: es, Befriedigung, die fehlt halt bei den Frauen. Ja, die Frauen, fehlt bei, bei ihr. Fallen. Genau,
0: die fehlt bei ihr. Dafür gibt es durchaus auch andere Motive, die ja bei ihr rauskommen. Dr. Harrison sagt aber auch, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass manchmal das Monster eine Vanilla-Krankenschwester ist, welche Tanzstunden nimmt, sich in einen Arzt verliebt hat, welche Teddybären besitzt und Kleider mit Pünktchen in ihrem Schlafzimmer hängen hat. Es ist eine ganz normale Frau, die mit ihren Freunden auf Ibiza Zeitzerstunden genommen hat, aber trotzdem Leben auf eine schreckliche Art und Weise zerstört hat. Und ein Motiv, wo ähm, jemand anders auch noch drüber gesprochen hat, nämlich Professor Yorker, da habe ich mehrere Berichte drüber gelesen. Und das ist tatsächlich ein Motiv, das wir wenig mit Frauen auch verbinden, ist Sadismus. Mhm. Ähm, Professor Yorker hat 130 Fälle von Menschen in Gesundheitswesen untersucht, die getötet haben und hat herausgefunden, dass das Motiv nicht Aufmerksamkeit meistens ist, sondern tatsächlich Sadismus. Mhm die Täter und Täterinnen mögen dieses Gefühl von Macht, das sie verspüren, wenn sie töten. Sie können so auf so eine gewisse Art und Weise Gott spielen. Ja, sie haben die Kontrolle über ein Leben. Ja, Und das finde ich so spannend, weil das haben ja auch die Eltern von den Kindern, haben ja auch gesagt, du wolltest Gott spielen. Ja. Und ähm, ja, und können halt darüber entscheiden, welche Kinder leben oder überleben und welche nicht. Professor Yorker glaubt, dass Lucy ein sehr geringes Selbstbewusstsein hat, was du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hast. die sieht man
1: im Brief ja auch total. Genau, in diesem also, Brief sagt er, sie ja. hasst sich, sie wird niemals glücklich, ja. sie wird keine Familie haben, sie kann das nicht mehr, wie soll sie noch leben? Also dieser Brief, finde ich, wirkt auch, wie eine sehr depressive Person das schreiben würde.
0: Genau, das hat ähm, Dr. Jorka auch vermutet. Er glaubt, dass Lucy Depressionen und Angststörungen hat. Und daraus wiederum leitet er ein weiteres Motiv ab und das ist Neid. Im Gericht wurde eine Notiz von Lucy gezeigt, in der sie geschrieben hat, dass sie große Angst davor hat, dass sie niemals heiraten oder Kinder bekommen werde. In der Notiz hat Lucy auch geschrieben, dass sie niemals wissen werde, was es bedeutet, eine eigene Familie zu haben. Und Professor Yorker vermutet, dass Lucy neidisch auf die glücklichen Eltern war, die sie ja jeden Tag gesehen hat und dass sie sich mit ihnen auch irgendwie verbunden fühlte, als diese dann ihre Kinder verloren haben, weil Lucy auch keine Kinder hatte und auch
1: diesen Traum nicht leben konnte. Ja, das macht schon total Sinn. Und das hatte ich auch bisher ja. so ein bisschen im Gefühl. Also auch dadurch, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat, den sie ja mhm. anscheinend sehr liebt, der aber offenbar schon die Familie hat. Und sie will sich wahrscheinlich auch nicht gegen ihn entscheiden. Mhm. Er ist die Liebe ihres Lebens, so wie das klingt. Ja. Und das würde natürlich bedeuten, sie gründet jetzt in den nächsten Jahren anscheinend keine eigene Familie. Ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eine Mischung ist aus vielen. Auf
0: jeden Fall. Weil
1: und sie dann, hat die Aufmerksamkeit ja auch ja. faktisch genau nach diesen Momenten bekommen. Und was ich auch spannend finde, ich habe nochmal, als wir jetzt ähm, die letzten Tage über den Fall gesprochen haben, öfter an Nils Högel gedacht, äh, einen sehr bekannten Fall hier in Deutschland und habe dann auch mal kurz mich reingelesen. Also kurz... Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, aber falls nicht, das war ein Krankenpfleger, der über 80 Menschen ermordet hat. Und hier in Deutschland. Hier, ja. Hier in Deutschland. Und in 332 Fällen war er ähm, der Verdächtige und wurde gegen ihn ermittelt. Also eine absurd hohe Zahl. Mhm. Der hat auch das Ganze gestanden, im Gegensatz zu Lucy, hat also zugegeben, dass er Patienten in den Kliniken, in denen er gearbeitet hat, absichtlich mit Medikamenten überdosiert hat, um sie in einen kritischen Zustand zu versetzen. Er hat auch erklärt, warum er das getan mhm. hat, nämlich um als Held dazustehen, ja. falls er sie wiederbeleben konnte oder retten konnte. Mhm. Er hat den kritischen Zustand selber hervorgerufen, hat dann aber auch so getan, als ob er dahin eilen müsste, sie dann irgendwie wiederbelebt und wurde danach Oft als derjenige bezeichnet, der sie gerettet hat.
0: Obwohl man sagen muss, das hat Lucy ja nicht getan. ne? Die hat nicht versucht, die Kinder zu retten. Das
1: wäre jetzt meine Frage. Nee. Sie hat in keinem einzigen Nein. Fall in denen, wo. also Sie hat es äh, nur
0: getan, sozusagen, also wenn dann alle angerannt kamen und sie was machen musste, aber sie hat nicht versucht, die Kinder zu
1: retten. Weil das äh, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt äh, spannend gefunden, ob es auch Fälle gab, wo ein kritischer Zustand irgendwie hervorgerufen wurde und sie danach als Heldin hervorgegangen ist. Beispielsweise auch bei dem Arzt, in den sie verliebt war. Weil da, nee, ich glaube, ich
0: da ging es eher darum, dass der kommt. Mhm. Und also ich, ich glaube, dass also da gab es
1: zumindest keine Berichte oder Anzeichen, die ich gehört habe. Nils Högel wird aber auch nachgesagt, dass es nicht nur dieses Heldending mhm. war. Also das lässt ihn ja auch fast so ein bisschen. So mitleiderregelnd yeah, dastehen. Yeah. Ne? Ich wollte der Held sein. So. Ihm wird auch nachgesagt, dass er ebenfalls wie Lucy hier ähm, gemutmaßt wird, die Kontrolle über ein Leben haben wollte, Gott spielen wollte mm. und ähm, sadistische Motive auch da waren.
0: Ja und darüber habe ich natürlich auch mit Dr. Harrison gesprochen, vor allem über die Frage, warum töten Frauen? Und da würde ich sie jetzt noch einmal selber sprechen lassen.
2: A lot of people have studied motive over the years. My own findings as well as from some other scholars in the field. The most common motive for a female perpetrated serial homicide is for profit. Right. So you gain some kind of money, some kind of resources from committing, committing the crimes. But second to that would be power. All right. So they commit crimes because it brings them some kind of power, some kind of thrill. Maybe they could show off. Maybe they gain something from the adrenaline rush involved in committing the crimes. Um, but if you put for money and for power together, we can think of that as an overarching theme, like hedonistic, right? So you get some kind of good feeling, some kind of value from killing others. Okay, so that's the most common motive. But more broadly... Why does a female serial killer, why does a male serial killer commit their crimes? And I I don't think we're ever going to know the answer to that. But we'd have to look at a slew of factors, right? We would have to look at clinical factors and neurodevelopmental and traumagenic. So what kind of upbringing did they have? Um, were they abused when they were younger, et cetera? And then we might look at something biological. Is there something... Going on with frontal lobes, other other areas in the brain, can they not regulate their own emotional state and their own emotional um, their own emotional reaction to other people? Right. So this is just a host of factors, including sociological, historical, etc. So I can't really answer the question firmly. Why do women kill? Um, there are again a myriad of factors to consider like trauma and history and sociology and gender roles and developmental upbringing. We'd have to look at all of those things. And again, it's very important to stress, someone could check all those boxes, right? Have something going on in each of those areas, trauma-wise, biologically, hormonally, um, socially, etc. And almost everybody who's ever lived has not been a serial killer. So we have to look at those things.
0: Ja, Dr. Harrison hat ja gerade erzählt, dass es wirklich viele Faktoren sein können, auch viele Faktoren, die zusammenspielen. Und was ich sehr spannend finde, sie hat gerade ein Thema aufgemacht, das jetzt natürlich auch sehr viel diskutiert wird, dass es auch oft psychologische Sachen sind, die dahinter stecken oder Traumata. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sich gerade bei Lucy Letby sehr viel gestellt wird. Also ist sie zum Beispiel eine Psychopathin? Das ist etwas, worüber echt viele Leute gerade diskutieren, und ähm, ich habe auch einfach mal geschaut, was Gutachter und Gutachterinnen gesagt haben. Dr. Jane Carter Woodrow sagt, Lucy hat zwar psychopathische Züge, aber ist keine Psychopathin. Weil Psychopathen würden impulsiv und egoistisch handeln und Psychopathinnen tun fast alles aus einem Grund. Zum Beispiel, um erfolgreicher zu werden. Und laut dieser Gutachterin ist der Grund, bei Lucy nicht ersichtlich. Man könnte jetzt natürlich mhm. sagen, der der Doktor oder die Affäre.
1: Ja, und ich finde das, was sie getan hat, schon ziemlich egoistisch. Sie hat ja. in keiner Weise daran gedacht, dass das Baby ja. dann nicht mehr leben wird und ja. eine empathische Person würde Voll. vielleicht das denken. Es geht um diesen
0: Grund, mhm. dass es keinen ersichtlichen Grund gibt, wie jetzt bei Nils Högel, dass mhm. er dann der Held ist. Ja. Das fehlt ja irgendwie bei ihr. Aber wenn man halt diesen Doktor mit einbezieht, könnte man natürlich sagen, der Grund war, dass der kommt. Worauf Lucys Briefe allerdings auch darauf hindeuten, ist, dass sie durchaus eine Art von Schuld spürt. Und auch das ist sehr untypisch für Psychopathen. Experten sind sich sehr einig, dass Lucy wusste, was sie tat und dass sie auch wusste, dass das falsch ist. Experten für forensische Psychologie haben Lucys Verhalten und ihre Aussagen während des Prozesses untersucht, um einen Einblick in ihren Geisteszustand zu bekommen und hier haben sie durchaus Hinweise auf mögliche psychische Erkrankungen gefunden, wie zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Narzissmus, aber eine endgültige Diagnose konnten sie nicht fällen. Mhm. Weil entscheidend war hier, dass Lucy auch immer wieder in diesen Notizen ihre eigene Schuld eingestanden hat. Also zum Beispiel schrieb Lucy einmal, dafür gibt es keine Worte, ich bin eine schreckliche Person und dafür bezahle ich jeden Tag. Und dieses Eingeständnis zeigt eigentlich, dass sie sich da im Klaren drüber war. Mhm.
1: Halt danach. Danach. Also vielleicht nicht in dem Moment. Also das. Wir hatten natürlich aber auch schon Fälle von Serienmördern, die danach auch irgendwie darunter gelitten haben. Mhm. Zum Beispiel, Also was die getan haben. Zum Beispiel hatten wir eine Folge der weinende Mörder. Genau, der immer
0: angerufen hat. Und dann
1: total in Selbstmitleid ja den ähm, der Polizei erzählt hat. Oh Gott, ich habe das getan. Mhm. Oh, ich kann nicht mehr. W warum wa muss ich jetzt sowas durchstehen? Und hat äh, ist in Tränen ausgebrochen. Ja. Wahrscheinlich ist es irgendwie auch eine Mischung aus allem. Das glaube ich
0: auch so eine Mischung aus allem: Aufmerksamkeit, Sadismus, Neid und ja, da kam glaube ich einfach viel zusammen. Und ich hoffe, dass wir da auch noch viel mehr darüber erfahren werden demnächst.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung.
0: Es ist aber wirklich ein Fall der sehr schockierende ist. Ich muss auch sagen, also natürlich besteht jetzt auch die Angst, dass Lucy gar nicht mehr lange zu leben hat. ne Also Kindermörder und Kindermörderinnen stehen ja im Gefängnis ganz unten auf der Liste. Ähm, es gibt auch eine große Gefahr, die gesehen wird, dass sie Suizid begehen könnte. Mhm. Deswegen wird Lucy auch im Gefängnis gerade intensiv geschützt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ja. das nötig
1: ist. Weil also von zwei verschiedenen Seiten besteht da eigentlich eine große Gefahr. Ja, sie wurde ja auch jetzt irgendwie als total desorientiert und total verängstigt beschrieben. Also mhm. teilweise hat sie im Gerichtssaal auch bei jedem Geräusch, sei es jetzt nur so ein, so ein Stift, der auf dem Boden fällt, so, ein, so zusammengezuckt, mhm. hat da ganz panisch hingeschaut und so. Also höchst gerade gestresst.
0: Ja, ja. gut, habe ich irgendwie jetzt gerade nicht so viel Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Klar, ähm, erstmal möchte man, dass ihre Sicherheit gewährt ist. Zweitens hofft man vielleicht auch, wie jetzt irgendwie früher mal John Douglas und so, dass sich da nochmal jemand mit ihr zusammensetzt Absolut. und die Motive noch weiter herausarbeiten kann. Ich finde wirklich diese Geschichte mit dem Arzt sehr bezeichnend, mhm. äh, sehr wichtig für das Motiv. Und trotzdem macht mich dieser Fall fertig und das so ein Unverständnis da. Also es ist ja immer, man versteht nie, warum Leute mm -mm. morden, aber kleine Babys, es ist einfach grauenhaft.
1: Ja, also es ist einfach eine unfassbare Geschichte, weil diese Am Ambivalenz vorhanden mm -hmm. ist. Also dieses, ich finde dieser Spruch an der Wand, ne, alles im Glitzer, das ist für mich so ein, so ein Ausdruck von dieser Dualität in ihrer Person. Dass sie einerseits Serienmörder ja. ist, die das nicht hinterlässt und dann will sie aber an so eine Unschuld erinnern, wie es nur Glitzer-Konfetti macht. Ja, also mein Leos-Tipp, äh, nehmt eure Wandsprüche ab. Das große Plädoyer ja. äh, gegen die äh, Wandsprüche und damit äh, liebe Grüße an meine Mama, die <lacht> unfassbar viel auf Sprüche setzt. Also ich glaube sogar ihr Profilbild auf WhatsApp ist nicht gut.
2: Ah. Cool. Oh
1: ja, an <lacht> sich ist ich da ja auch nichts gegen einzulenden. Pflegesektor arbeitet. Oh, ich glaube, du musst mal mit deiner Mama reden. Mit Alten Menschen, die surprise sterben. Oh Gott, oh Gott. Nein, das ist, das ist, also ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, das Letzte, was aus dieser Folge herausgenommen ja, werden sollte. Also absolut. Also das sind absolute Einzelfälle, wie sie überall schon passiert ja. sind. Wir haben über Polizistinnen gesprochen, ja. die ähm, eiskalte Mörderinnen sind und danach weiter ermittelt haben in anderen Fällen. Äh, über Journalisten, die ja. dann nach, äh, über ihre Fälle berichtet haben. Es gibt in jedem Berufsbild leider ja. auch Täter und Gott sei Dank nur sehr, sehr selten. Was ja zeigt, also wie selten sowas passiert, mhm. zeigt ja die Tatsache, dass wir in Deutschland sogar viel über diesen Fall gesprochen haben ja. und darüber Artikel lesen konnten, obwohl der in Birmingham stattfand. Mhm. Also dadurch zeigt es, dass es das einfach nicht sehr oft gibt und... Internationale Wellen schlägt. Ja, ich finde, was
0: dieser Fall aber auch zeigt, ist, dass durchaus sich da auch anscheinend in einigen Krankenhäusern was tun muss. Weil das kann nicht sein, dass da so viele Ärzte mhm. sich beschwert haben, so viele Leute nach vorne getreten sind und das jahrelang vertuscht wurde und da, glaube ich, Leben gerettet werden konnten. Total. Das war's mit dieser sehr aktuellen, auch irgendwie emotionalen Folge Mord of X. Mich macht dieser Fall wirklich so fertig. Schreibt uns gerne mal, wie es euch damit geht. Wir haben noch eine Bitte an euch. Oder ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt. Falls ihr Fälle habt, die euch selber betreffen, ähm, wo ihr euch wünscht, dass wir uns die anschauen, darüber berichten, ähm, vielleicht sogar investigativ den Fall betrachten, dann schreibt gerne eine E-Mail an investigativ auf of Wir verlinken euch die E-Mail auch nochmal in den Shownotes.
1: Also wirklich Fälle, wo ihr irgendjemanden kennt oder was bei euch passiert ist. Mit einem
0: persönlichen Bezug. ja. Genau, mit genau. einem
1: persönlichen Bezug, weil die Fälle, die euch interessieren, interessieren uns ziemlich sicher auch und an denen sind wir dran, ja. aka Last Mittag und Co., ja. Ähm, die, die kennen wir und an denen recherchieren wir schon. Da
0: haben wir mittlerweile ein Team, die daran arbeiten und unter anderem auch eine Kriminologin. Und das soll einfach in ein gesondertes Postfach geben, gehen. Deswegen nochmal kurz der Hinweis. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr diese Folge gehört habt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dann. Mhm. Cheers.
2: Ciao. Mhm.